0: Hallo liebe Motorsportmagazin von com freunde und Formel 1 Fans zu einem ganz besonderen Saisonrückblick. Es ist der Klassiker mit eurem Lieblingskollegen von uns, mit Roger Benoit. Grüß dich.
1: Grüß dich, guten Abend.
0: Und wir haben eine Premiere. Du hast mich in Brasilien gefragt, ob ich mal eine Zigarre von dir haben will. Mhm. Da habe ich gesagt, lass uns das beim Saisonfinale machen und jetzt sitzen wir hier zu zweit da.
1: Ich rauche und du passt.
0: Also das hat schon für ein bisschen Erheiterung bei dir gesorgt, das ganze Prozedere, das Ding hier anzuzünden. Mehrmals inzwischen schon. Ja, naja,
1: ja, ich hoffe, du überlebst es.
0: Das hoffe ich auch. Aber jetzt lass uns über den Sport sprechen, denn da gibt es richtig viel drüber zu sprechen. Die 72. Saison, die 72. Weltmeisterschaft der Formel 1. Wie würdest du sie einordnen unter diesen 72, die es bislang gab? Weil bei uns sagen viele, das ist die geilste Saison aller Zeiten, aber... Wir haben ja einen relativ beschränkten Horizont in die Vergangenheit. Du hingegen hast schon ein bisschen mehr
1: Saisons erlebt. Ja gut, äh, ich glaube ein dramatischeres Finale wird es kaum mehr geben In den nächsten 100 Jahren, so wie das gelaufen ist, da war selbst äh, dem Hamilton seine erste Weltmeisterschaft 2-8 als der Glock da fünf Runden oder fünf Kurven vor Schluss den Hamilton noch vorbeilassen musste und an den Boxen schon Massa als Weltmeister gefeiert wurde, war eigentlich fast nichts gegen das, was ich am Sonntag abgespielt habe.
0: Aber lass uns mal vom Finale vielleicht ein ganz kleines bisschen weggehen, wenn wir auf die ganze Saison blicken. Wie hat es dir gefallen? War das so ein episches Duell wie Senna Prost oder war es was ganz anderes?
1: Ja, ich fand es gut. Es war einige, eben viele Leute sagen immer, die Formel 1 sei langweilig. Dieses Mal war sie sicher nicht langweilig, weil ich glaube fünfmal hat die Führung gewechselt in der Weltmeisterschaft. Was will man mehr? Da waren zwei Superstars, die es richtig gegeben haben, bis eben auch zur Berührung und so, alles in Ordnung, was eigentlich das Ganze gestört hat war der Lärm im Hintergrund von äh, Dr. Wolf bei Mercedes und äh, Dr. Marco und Christian Horner bei äh, Repul. Das war völlig unnötig. Leider hat sich das noch bis ins Finale durchgezogen. Also irgendwie... Also du hast gesagt,
0: das war unnötig. Gehört das nicht zur Formel 1 dazu? War das nicht schon immer so?
1: Nein. Nein so. Man hat sich zwar früher nicht viel gegönnt. Aber solch zynischen Sprüche und Anmachereien, Beleidigungen und Verdächtigungen und so, nein, so schlimm war es noch nie.
0: Aber findest du das aus Mediensicht nicht schön für uns, dass wir immer was zu schreiben hatten, auf und neben der Strecke?
1: Nein, muss ich jetzt sagen, nein. Es ist, einmal geht, es ist immer so, wenn es dann zu viel wird, ist zu viel. Und wenn Medien nur noch darauf warten, dass irgendeiner dann sagt, ja der andere ist ein Vollposten und dann kommt der Vollposten und sagt, ja der andere ist ein Idiot oder so und, und die Medien dann das immer so aufgreifen, ist, äh, ist nicht mein Geschmack, obwohl ich auch für eine Boulevardzeitung schreibe. Aber das, das ist... Äh, unterste Schublade und das gehört nicht bei jedem Rennen dazu.
0: Roger, du hast schon gesagt, du arbeitest auch für eine Boulevardzeitung. Die meisten kennen dich natürlich schon, aber unser Kanal wächst ständig. Das heißt, es sind immer wieder ein paar neue dabei. Für die haben wir einen Tipp erstmal noch.
1: 1.25
0: Also 1,25-fache Geschwindigkeit, weil Roger halt Schweizer ist und deswegen sehr langsam spricht. Mit 1,25-facher Geschwindigkeit ist es bei, für die meisten von euch da draußen erträglich? Und eigentlich muss man dich nicht vorstellen, aber du bist das Formel 1-Urgestein schlechthin. Wie viele Rennen hast du schon mitbegleitet und seit wann?
1: Ja, das war mein 770. Grand Prix vor Ort. 84 habe ich noch dazu aus Zürich geschrieben. Dabei seit 69. Und ich habe mal so geschaut. Beim letzten WM-Finale mit zwei punktgleichen fahren. das war 1974 in Watkins Glen, zwischen Clay, Regazzoni, Ferrari und Emerson Fittipaldi, äh, McLaren, habe ich mal so geschaut, ich habe ja gar keinen mehr gesehen, der damals dabei war, außer dem Fittipaldi, weil der wurde an diesem Sonntag ausgerechnet 75 Jahre alt. Also wir zwei waren die letzten Mohikaner, als damals vor 47 Jahren, das erste Mal zwei Fahrer punktgleich ins Finale stiegen.
0: Damals ging es eher ungut aus für dich, sagen wir mal, oder für die Schweizer?
1: Nein, ich bin kein großer Patriot in der Beziehung. Äh, der Regazzoni, äh, der eigentlich immer in den Punkten ins Ziel kam, hatte im Rennen vorher einen riesen Crash in Kanada. Und Ferrari hat irgendwie das Auto nicht mehr zusammenbekommen. Das nicht wie in der heutigen Zeit. Und der fuhr dann mit einer praktisch defekten Kiste gegen, äh, gegen den Baldi Und der, dem hat ein vierter Platz genügt. Ich es nicht mehr, wer vor ihm war. Also sind alle drei tot. Ich glaube Reutemann, Pace und Hand waren damals vor. Dem Fittipaldi, aber weil der Regazzoni nie auf Touren kam und auch etwas anderes. Damals fuhren die zwei, die um den Titel gekämpft haben, von 8. und 9. Startplatz los. Diesmal war es ja etwas anders. Oder?
0: Also Regazzoni quasi mit dem Marzipin-Chassis, wenn man so will, dann chancenlos im Finale. Aber jetzt lass uns auf dieses Finale ja, blicken.
1: Nein, mit, also es gab natürlich noch ein. Ein sehr trauriges Zwischenspiel bei dem Finale 74, weil da ist der Österreicher Helmut Koenig tödlich verunglückt. Also das hat natürlich das Finale noch sehr überschattet.
0: Aber dann lass uns mal auf dieses Finale blicken. Also viel Irrer kann man das Ganze nicht schreiben, wie es da ablief. Findest du am Ende ist alles mit rechten Dingen zugegangen, oder nicht?
1: Das müsste der Rennleiter eigentlich wissen. Und äh, ich glaube, der war auch nicht ganz zufrieden. Auf alle Fälle wird dieses Finale noch jahrelang ein Thema bleiben. Weil wenn einer erst elf Kurven vor in Führung geht und dann den Titel gewinnt, dann muss ich sagen, dann hat er einen Lotto-Sechser gemacht, weil der Hamilton war immer vorne, eigentlich ungefährdet, nach einem Raketenstart gegen einen Verstappen aus der Polposition, das haben wir auch selten gesehen, also das war das Rennen des Lewis Hamilton und endete für ihn wirklich das ich jetzt mal tragisch.
0: Da darf man aber nicht verwechseln, du hast gesagt das Rennen des Lewis Hamilton, aber insgesamt auch die Saison des Max Verstappen, das, darf, das wird oftmals jetzt vermischt.
1: Das ist was anderes. Wenn wir vom verdienten Weltmeister reden oder so, darf man ruhig sagen, der Max Verstappen ist ein verdienter Weltmeister und das tut dem Sport auch gut, dass da mal ein Wechsel gab. Nur dieses letzte Rennen so den Titel zu holen, das wird auch ihm nicht ganz gefallen haben.
0: Jetzt hast du vorhin, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber diskutiert beim Essen, verschiedene Szenarien in den Raum geworfen. Wie du als Teamchef oder wie ein Flavio Briatore als Teamchef das als tote Wolf gelöst hätte.
1: Nein, es ist doch ganz klar. Ich meine, die zwei Teams geben sich monatelang bei jedem Rennen saures diskutieren und haben sich auch alle Szenarien aus, äh, sich ausgedacht, was da passieren könnte. Vielleicht schießt ja der, wie heißt er, der Peres den, den äh, Hamilton ab. Übrigens ein super Fight während dem Rennen, vielleicht der Höhepunkt des Rennens, auch für den Hamilton. Der hat ihm wirklich alles abverlangt, der Peres. Oder es fährt vielleicht der Bottas den Verstappen ins Auto oder so. Man hat alles, das Finale, das dann kam, hat er keiner auf der Rechnung. Nur, da haben sie halt alle, wenn wir schon in die Niederungen der Fairness jetzt herabsteigen, also die Bösartigkeiten hervorholen, die man da hätte machen können, dann muss ich sagen, da hat Mercedes für mich versagt. Da gibt es zwei Sachen, da kommt es zu diesem Latifi-Unfall. Und der Rennleiter versucht alles zu machen, das Auto zu bergen und ja die letzte Runde noch freizugeben und so. Hätten Sie da dem Team ein SMS geschickt, ihrem, die sind ja immerhin Mercedes-Kunden, Williams, oder sogar angerufen auf dem Handy, hätten Sie nur sagen müssen, sagt eurem Fahrer, er soll noch etwas im Auto bleiben.
0: Vielleicht hat der Toto das ja gemacht, aber er hat dem Joost Capito geschrieben und der war zu Hause.
1: Ja, dann. Das wäre der dümmste Fehler der Saison. Was auch immer. Wenn der nämlich noch zehn Sekunden, man muss sich ja vorstellen, oder so im Auto geblieben wäre, hätte der Rennleiter Masi den Medical Car rausschicken müssen noch. Nicht nur Safety Car, sondern den Medical Car. Und dann wäre es nie mehr zu dieser letzten Runde gekommen. Ob dann der irgendwie verletzt war. Also, eben, das, es hat alles in die Karten von Red Bull gespielt. Und das Zweite mit dem Priatore, wir erinnern uns, Singapur 2008 Crash geht. Da hat der Priatore genau gewusst mit dem Alonso, wir brauchen jetzt in der Yellow eine Gelbphase und dann gewinnen wir das Rennen. Und was passiert? Sie sagen Ihrem Vater, äh, Ihrem Fahrer, der äh, ne, äh, Piquet Pique. Junior, er soll da mal irgendwo das Auto hinstellen.
0: Oh, da, da fällt mir gerade ein, da hätte sich der Kreis geschlossen, weil Kelly Piquet ja quasi im Verstappenlager war.
1: Ja gut, das ist was anderes auf alle Fälle. Auf alle Fälle hat dann dieser, ich muss jetzt sagen, Idiot, dieser Brasilianer, hat tatsächlich einen Dreher gemacht, und das Auto voll in die Mauer gehauen. Da kam natürlich die Gelbphase, wo die dann vorbei war, hat der Alonso das Rennen gewonnen. Die Folgen sind klar, Alonso, der davon gewusst hat, kam straffrei davon, Priatore wurde fünf Jahre gesperrt und, und der Picke verschwand auch irgendwo äh, in der Dunkelheit. Hier wäre es viel einfacher gewesen, wo die Safety Car Phase draußen war, und die genau gewusst haben, das wird eng, ob das Rennen nochmals freigegeben wird und alle gewusst haben, dass der Hamilton schon über 40 Runden mit dem gleichen Reifen unterwegs war und der Verstappen dazwischen schon zweimal frische Reifen geholt hat, dass es eng werden könnte, wäre es ein einfaches gewesen. Man hätte dem Bottas gesagt, du stell das Auto neben die Piste, der wäre ausgerollt. Und dann wäre die Safety-K-Phase nochmals länger gegangen und der Hamilton wäre Weltmeister geworden. Dass das dem, dem Wolf nicht in den Sinn kam, sportlich gesehen natürlich absolute unterste Schublade, aber sie hätten den Weltmeistertitel. Er hätte nur langsam dahinrollen rollen müssen und dann neben die Piste das Auto hinstellen. Für das, was die alle sich an den Kopf geworfen haben, Wäre das noch eine, eine, eine kleinere Bösartigkeit gewesen und, und hätte die Weltmeisterschaft entschieden. Da muss hm. ich sagen, da tobt der Wolf da mit seinen Kopfhörern da rum. Millionen schauen zu und amüsieren sich oder regen sich auch, was auch immer. Aber dass man dann den zweiten Fahrer, ob der jetzt fünfter, sechster wird oder keine Punkte hat, die, die Teamweltmeisterschaft war ja sowieso schon gewonnen, dass man nicht auf diese Idee kam. Und die wäre nicht so brutal gewesen wie die von vom Priatore. Aber die hätte genau diese Runde noch mehr hätte der Safety Car länger draußen bleiben müssen. Übrigens, Unverständlich für mich, sowas.
0: Übrigens hat Red Bull genau das Gegenteil gemacht. Die haben den Perez nämlich reingeholt. Der musste aufgeben, obwohl er auf Position 3 lag. Warum? Weil sie Angst hatten, dass sein Auto kaputt geht, dann denkt man sich, naja, das ist das letzte Rennen, lasse ich ihn doch P3 heimfahren, wenn das Auto kaputt geht, geht's es halt kaputt. Aber nein, die hatten Angst, dass dann eben die Safety Car Phase länger dauert. Deswegen musste Perez aufhören und Mercedes hat es naja, nicht, nicht so ausgespielt, wie man es hätte ausspielen können, aber man kann auch sagen, man hat es sportlich fair gemacht auf Mercedes Seite. Ja,
1: sportlich fair, Entschuldigung. <lacht> da muss ich jetzt einfach sagen, ich meine, was nachher Red Bull an zynischen Kommentaren, gesagt habe, vom verdienten Weltmeister und so, verdienter Sieg und so, alles abguckt. Es ist genauso schlecht wie die Reaktion von Mercedes, nicht, dass sie protestiert haben, weil in einem Punkt haben sie sogar vielleicht recht, aber dass sie einfach nichts gesagt haben. Immerhin wurden sie zum achten Mal in Serie Weltmeister, Teamweltmeister und haben nicht mal ein Presse, eine Pressemitteilung rausgegeben. Das erste Mal. Nein, die waren auch Weltmeister. Nur dieser Titel sind wir ganz ehrlich, den interessiert interessieren wenige Leute. Ich sage immer, wann wurde Ferrari das letzte Mal Weltmeister? Viele sagen 2007 der Kimi Räikkönen. Stimmt. 2008 Konstrukteursweltmeister. Ja, eben. Aber wer weiß, wann Ferrari das letzte Mal? Konstrukteursweltmeister war? Praktisch niemand. Das war nämlich ein Jahr später.
0: Noch besseres Beispiel ist ja fast 1999. Da rechnet immer, das vergisst jeder. Jeder denkt an den verlorenen Weltmeistertitel im Finale, an den Schumacher-Beinbruch und was auch immer, aber keiner denkt daran, dass Ferrari 99 Konstrukteursweltmeister wurde. Also Würdest du sagen, dieses Finale war ein Skandalfinale?
1: Sagen wir mal so, das Ende war es. Geht sicher in diese Richtung, ja.
0: Kannst du Lewis Hamilton verstehen, dass er dann die ganzen TV-Interviews abgesagt hat, die Pressekonferenz geschwänzt Offenbar
1: hat? da muss man ja, wenn man das macht, glaube ich, 10.000 oder 20.000 Dollar Buße bezahlen. Aber irgendwie kann ich verstehen. Also nach so einem verlorenen Finale, wenn da einer nicht enttäuscht, sauer, wütend ist, auf, auf was auch immer, äh, dann ist er kein Mensch. Oder? Dann ist, dann ist, er nur ist Daniel Ricciardo. Maschinen.
0: Der würde lachen, Nein. oder?
1: Nein, da würde man auch beim Ricciardo mal sehen, dass der Emotionen zeigt. Aber das, da verstehe ich den Hamilton. Wirklich. Also so zu verlieren, nachdem er ja alles richtig gemacht hat, super gefahren ist, alles, und dann so zu verlieren, das tut weh, das tut auch den, den Hamilton-Fans weh. Natürlich, die Verstappen-Fans interessiert das nicht, aber brutaler geht es, kann es eigentlich gar nicht sein, dass du drei Kilometer vor Ende der, der Weltmeisterschaft in der 1297. und letzten Runde den Titel verlierst. So.
0: War das jetzt am Ende gut für den Sport oder schlecht?
1: Habe ich schon gesagt, für den Sport ist das sicher nicht äh, schlecht, weil natürlich äh, diese Dauerdominanz von Mercedes… Äh, Nein, ich meine
0: ich mein jetzt nicht auf die Dominanz bezogen, ich meine bezogen auf das Finale, so wie es lief. Weil Hätte es diesen Restart nicht gegeben, wäre es halt hinterm Safety Cut zu Ende gegangen, es wäre ein verhältnismäßig langweiliges Rennen gewesen, Hamilton wäre Weltmeister, oder war dieses Skandalfinale dann letztendlich gut für den Sport oder gut für die Gut für die Show, gut für die Formel 1 an sich, aber vielleicht schlecht für den Sport.
1: Ja, eben wie gesagt, der, der Verstappen ist ein verdienter Weltmeister. Aber er muss äh, sagen, so viel Glück habe ich nur einmal im Leben als Rennfahrer. Und äh, er soll jetzt den Titel genießen, hat er gesagt, der erste WM-Titel ist für mich der wichtigste, nachher kommen nur noch. Was nachher noch kommt ist Bonus, jetzt bin ich mal Weltmeister, aber eben wie gesagt, er hätte es auch lieber anders gehabt. Wenn er mal in einer ruhigen Stunde darüber nachdenkt, äh, wurde eigentlich dem Hamilton in diesem Rennen der Titel gestohlen.
0: Wer war für dich über die Saison hinweg der bessere Fahrer, Hamilton oder Verstappen?
1: Er hat mehr, ich glaube, 18 Protestplätze der Verstappen und so. Ich glaube, 10 zu 8 Siege und einige Pole-Positionen mehr.
0: Gut, 10 zu 8 hat, Siege, es wäre 9 zu 9 dann gewesen.
1: Wäre 9 zu 9 gewesen. Sagen wir mal so, neutral. 50,5 zu 49,5 war Verstappen, der Fahrer des Jahres.
0: Man muss halt einfach sagen, die zwei waren so in einer eigenen Liga. Die anderen waren so meilenweit davon entfernt. Also das war schon sensationell, was ja, wir da war bestaunen wirklich,
1: durften. Ich meine, diese zwei waren ja überragend, kann man sagen. Da sieht man dann wieder, was wirklich Nummer zwei Piloten sind, wie jetzt der Bottas und der Perez. Das wären natürlich auch andere Fahrer gewesen, aber das hat man nicht gesehen. Und die hatten immer noch gutes Material. Und dahinter, ich habe sie als Abstauber der Saison bezeichnet, die Ferrari. Jedes Mal, wenn die vier vorne irgendein Problem haben, war Ferrari da. Das muss man auch können. Nur die hatten auf diese Saison hin mit dem neuen Motor mit einigem mehr gerechnet, als einfach da gute Plätze abzustauben. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Für, die war, für mich war das eine Enttäuschung, auch wenn sie wm Dritter sind. Aber das war, jetzt, das war nicht der Anspruch von Ferrari, da einfach mal einen dritten Platz irgendwo abzustauben, vielleicht sogar mal einen zweiten, weil die vier vorne irgendein Problem hatten oder ausgefallen sind. Also für mich, trotz eben, trotz dem neuen Motor, lief da gar nicht. Und in vielen Rennen, das da kann man nachschauen, hatten sie nachher auch auf vierten, fünften Platz eine Minute Rückstand. Das ist nicht der Anspruch aus Maranello, wenn man gegen Red Bull oder Mercedes mitkämpfen kann.
0: Also es war ein kleiner Schritt zurück zur Normalität, aber wirklich ein kleiner.
1: Insgesamt. Ein kleiner, wir wissen ja, Singapur 2019, die ist der letzte Ferrari-Sieger Vettel. Und wenn die nächstes Jahr nicht ein einigermaßen ebenbürtiges Auto bauen können, zu Mercedes und Red Bull, vielleicht re erleben wir auch Überraschungen mit dem ganz neuen Reglement. Aber dann wird auch die nächste Saison für, für Ferrari nicht das, was sie sich eigentlich erhoffen.
0: Dann lass uns noch einmal ganz kurz abschließend zu Mercedes und zu, zu Red Bull was sagen. Wie hat dir eigentlich der Fahrstil von Max Verstappen gefallen? Vor allem gegen Ende Saudi-Arabien. Oder das Brechstangenmanöver gegen Hamilton auch in, in Abu Dhabi. War das für dich große Fahrkunst? War das für dich, was die Formel 1 bedeutet? Oder war das eins drüber?
1: Das ist halt ein wilder Junge. Da gibt es einige davon. Und äh, einigen passt dieser Stil mir passt er nicht unbedingt und daneben haben wir natürlich den stets sauber fahrenden, sage ich jetzt cleveren, eher ruhigen Hamilton und das sind natürlich zwei sogar zwei Generationen, ich meine jetzt glaube zwölf Jahre Altersunterschied aufeinander getroffen und der Hamilton hat sich manchmal gewundert, zum Glück hat er auch mal dann gehalten, weil der Verstappen konnte ja praktisch alles machen und der andere hat immer zurückgezogen und wenn der andere mal nicht zurückgezogen hat, und das fand ich dann eigentlich auch nicht gerade Stilfall, hat sich der Verstappen beschwert. Der Verstappen darf sich beim Duell eigentlich nie beschweren, wenn es kracht, weil er ist wirklich der, der nicht zurücksteckt und bei manchen, das war früher beim Schuhmacher so, und war früher beim Senna so, oder? Der eine hat gesagt, ich habe einen roten Dress an, der andere hat gesagt, ich habe einen gelben Helm an und wenn die kommen, dann müssen die anderen auf die Seite. Und dann hat es halt ab und zu gekracht und der Verstappen äh, fährt auch so, wie eigentlich allein unterwegs sei. Aber natürlich äh, mit sehr, sehr viel Talent äh, gepaart, und wie gesagt, der WM-Titel ist nicht unverdient, aber es hätte ein besseres Finale für ihn sein sollen.
0: Also Fahrstil, wie würde der Lateiner sagen, quad lizet jovi, non lizet bovi. Also was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Vieh nicht erlaubt, ähm, wenn man das jetzt mal so frei interpretiert an der Stelle. Ich muss gestehen, ich finde es erfrischend, wie er fährt. Es ist natürlich ein schmaler Grad, auf dem er sich immer bewegt. Manchmal hat er ihn vielleicht ein bisschen verlassen, diesen schmalen Grad, Aber insgesamt finde ich es geil für, für den Sport und, und sensationell. Und bei ihm ist es nicht so wie bei einem Rosberg zum Beispiel in der Vergangenheit. Bei dem finde ich, hat man gemerkt, wenn er jetzt hart sein wollte, wie in Spielberg mal, wenn er hart sein wollte, dann hat man es ihm angemerkt, dass er es wirklich wollte. Aber das kam nicht so natürlich. Bei Verstappen passiert das natürlich. Bei dem ist das die DNA. Aber ja, manchmal ist er ein bisschen drüber. Und da hast du natürlich schon recht, wenn es die anderen machen, dann ist es für ihn nicht okay. Also ja, vielleicht da ein bisschen mehr Selbstreflexion einbauen in Zukunft.
1: Erinnern wir uns noch an den ersten Sieg von Verstappen. Er wurde da von Toro Rosso befördert ins A-Team und hat da in Spanien 2016 sein erstes Rennen gefahren und hat das gleich gewonnen. Warum? Weil unsere zwei alten Freunde Rosberg und Hamilton in der ersten oder zweiten Kurve zusammengekracht sind und da hat der Verstappen in seinem ersten Red Bull Rennen gleich gewonnen. Sonst wäre er eben Dritter geworden.
0: Wann wurde dir klar, dass mit dem Verstappen ein Weltmeister in die Formel 1 gekommen ist?
1: Nicht klar, aber irgendwas etwas anders in die Formel 1 gekommen ist, der hat schon 2015 debütiert, mit einem ganzen bösen Unfall in, in Monte Carlo. Da haben alle gesagt, der, aus dem wird nie was, der spinnt und zu wild und so. Aber da hat man gemerkt, der gibt einfach nicht auf, oder? Der mit dem Kopf durch die Wand, natürlich gedrängt auch von seinem Vater Jos. Und gepusht auch von, von Horner, die ihn da immer sehr wahrscheinlich heiß gemacht haben, hat er jetzt sein Lebensziel erreicht. Und wie er gesagt hat, was jetzt kommt, ist nur noch Bonus. Für den Hamilton natürlich nicht, weil für den ist der Bonus der achte Titel. Den will er unbedingt. Aber wie gesagt, wir müssen den 23. Februar nächstes Jahr abwarten, wenn es erstmals alle Autos in Barcelona auf die Strecke gehen und da werden wir vielleicht einige Überraschungen erleben. Ich sage jetzt nicht gerade, dass der, der Schumi im Haas da plötzlich im Mittelfeld auftaucht mit dem neuen Auto oder äh, Mercedes um den fünften Platz kämpft, aber es könnte da einige Überraschungen geben. Nur, sobald es eine Überraschung gibt, sind die, Spionage, <lacht> sind die Spionagetätigkeiten sofort da und jeder, kopiert innerhalb von ein, zwei, drei Tagen gewisse Teile des anderen Autos. Also es wird sehr spannend und es wird sicher Verschiebungen geben, aber vielleicht nicht so, wie das sich die Veranstalter und die Organisatoren und die Formel 1 wünschen, dass da bei jedem Rennen praktisch 20 Autos um den Sieg kämpfen. Also mich würde es mich wundern, wenn mehr als drei oder vier Teams auch nächstes Jahr äh, ein Rennen gewinnen.
0: Ich habe zwar vorhin gesagt, lass uns das Thema Verstappen, Hamilton, Mercedes Red Bull abschließen, aber jetzt ist mir doch noch was in den Sinn gekommen. Eine Anekdote, die ich immer wieder gerne erzähle, ist, wir hatten im Printmagazin, ich glaube es war 2016, nach seinem ersten Sieg bei Red Bull, hatten wir einen Artikel in ganz großen: Wunderkind oder Bad Boy. Max Verstappen hat selbst, ich habe ihm das gezeigt, er hat ein Edding genommen und hat Bad Boy eingekreist und unterschrieben. Was würdest du anstreichen, Wunderkind oder Bad Boy? Ja, wenn
1: er es selber gemacht hat, dann muss ich ja ihm zustimmen, oder? Und Aber es ist ja
0: schon eine, eine Weile her, als er das gemacht hat.
1: Aber ist der Bad Boy, ist er geblieben? Und der Hamilton hat ja für viele einen Heiligenschein. Ist ja äh, auch bläst? Sagen wir mal so: Bei den Fahrern ist weniger Politik im Spiel, sagen wir. Nur bei dem Fahrern, als früher bei Prost und Senna. Da gingen schon zwei politisch sehr interessierte Menschen aufeinander los. Aber hier ist es eigentlich ein guter Kampf. Und der Hamilton wird seine Erfahrung gemacht haben, oder hat sie gemacht. Und nächstes Jahr muss er Verstappen, wenn sie wieder etwas gleiche Material haben. Das ist ja immer der entscheidende Punkt. Muss er aufpassen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Hamilton auch mit 37 Jahren dann seine Einstellung zum Sport mal ändert. Nur wenn es zu einem solchen Finale kommt. Da bist du, egal mit welchem Wasser, also Wasser du gewaschen bist, bist du einfach bist du machtlos.
0: Hamilton hätte es natürlich auch darauf anlegen können. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Finale. Du hast gesagt, es gab zwei Möglichkeiten, wie Mercedes hätte machen können. Hamilton hätte natürlich auch komplett dagegenhalten können und es auf eine Kollision drauf ankommen lassen. Dann hätte er immerhin noch eine Chance gehabt, entweder der Verstappen scheidet aus oder Verstappen verliert mehr Zeit als er und er bringt das vielleicht doch noch über die Linie.
1: Nein, wenn es in, in der letzten Runde gekracht hätte, zwischen den zwei, was es ja hätte sein können, dann wäre der Verstappen Weltmeister geworden, ja, aber Erstens was und das, dann hat er auch noch den extra Punkt, hat er auch noch gehabt. Ja. Also.
0: Aber dann hätte, ich meine, das kann ja bei einer Kollision immer passieren, dass du selber weiterfährst. Mhm. Also das heißt, Hamilton hätte, also wenn es zur Kollision gekommen wäre, vielleicht hätte Hamilton die Position behalten. Vielleicht wäre Verstappen komplett ausgeschieden, was auch immer. Wäre eine Möglichkeit gewesen, es besser als die Position am Ende einfach zu verlieren.
1: Ja gut, ganz sportlich, das sind meine Sachen. Das sind meine Sachen relativ harmloser, wenn der, wenn der Toto Wolf nur den äh, Bottas gesagt hat: lasst das Auto ausrollen. Da hätten sich die Leute zwar auch aufgeregt, aber sicher weniger als bei einem Crash.
0: So, dann machen wir da jetzt mal einen Deckel drauf auf die WM-Entscheidung. Aber es gibt noch ein paar andere Themen, die wir natürlich besprechen müssen. Zum einen natürlich Sebastian Vettel. Sein Wechsel von Ferrari zu Aston Martin ist. Ich glaube, man kann es sagen, nicht besonders gut aufgegangen in dieser ersten Saison.
1: Nein, wir haben sicher mehr erwartet und dann war auch noch dieses, dieser, unglückliche, dieser unglückliche Entscheid, der FIA in den zweiten Platz, glaube ich, in Ungarn wegzunehmen, weil irgendein 3, Dezi, 3 Deziliter Wasser irgendwie gefehlt haben und so. Benzin. Oder Benzin oder so auch immer. Das ich glaube, das, das frisst auch an einem Menschen, wenn du wirklich mal super kämpfst, hast ein Auto, das auch effizient war. Ich glaube, er hat ja immer gesagt, irgendwie der Luftwiderstand stimmt nicht ganz oder äh, bei dem Auto.
0: Das hat er bei Ferrari auch schon gesagt, als sie ja. den Wundermotor nicht mehr eingesetzt haben. Da war aber weniger Luft, der Luftwiderstand dafür verantwortlich, als vielmehr der Motor dann. Der war diesmal, glaube ich, nicht bei Mercedes, also der Mercedes-Motor im ersten Heck.
1: Nein, ich glaube, er, er hat noch Spaß zu fahren, dann soll man ihn auch fahren lassen, weil im Endeffekt war er vor dem Stroll.
0: Ja, aber ist da, ist, er ist vierfacher Weltmeister. Und
1: hat immerhin die, die Trophäe gewonnen für den Mann mit den meisten Überholmanöver. Ja,
0: aber das ist doch gleichzeitig die Trophäe für den Mann, der in einem nicht ganz so schlechten Auto sitzt, aber sich schlecht qualifiziert. Ich meine, Schumacher im, im Mercedes bei seinem Comeback war auch ständig irgendwo hinten gestanden in der Startaufstellung und hat dann auch viele Leute überholt, also...
1: Ja, man muss diese Reihenfolge nur kurz, ich glaube, er hat 132 Überholmanöver gemacht. Der Alonso, der ja für viele eine super äh, Saison hingelangt, war Zweiter mit 128, Dritter war der Räikköner mit 127, dann Stroll mit 118, aber jetzt kommt der fünfte Überraschung, war das eins in Ferrari mit 115 und am Schluss, und das ist auch für viele, selbst bei Ferrari eine Überraschung, lag er in der WM oder liegt er in der WM vor dem Leclerc, der ja als das größte Talent der letzten 20 Jahre mal gehandelt wurde. Der kam dieses Jahr vom Spanier 1 auf den Deckel. Und da, damit hat Ferrari auch nicht gerechnet.
0: Aber hat bei Ferrari ganz klar gezeigt, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, mhm. seins ähm, statt Vettel in das Auto mhm. reinzusetzen.
1: Ich würde sagen, warten wir, geben wir dem Vettel noch eine Chance, oder? Ich meine, dieses Jahr ist ja mehr darauf gefallen, dass er sich immer neben dem Hamilton hingekniet hat für den Rassismus, dass er in Silverstone den Müll aufgesammelt hat und in äh, Saudi-Arabien für acht Frauen ein äh, Kartrennen organisiert hat. Also, du hast noch
0: ganz vergessen, dass er die Grünen wählt.
1: Ja, und sehr wahrscheinlich war er auch noch für Tempolimit 130, das weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht sollte er sich weniger neben der Rennstrecke engagieren, Nur ich verstehe ihn. Er sagt, wir müssen unseren Kindern eine gute Welt hinstellen und so weil die müssen noch lange äh, das aushalten und so. Aber vielleicht passt, äh, passen solche Aktionen nicht ganz zu Autorennfahren, die normalerweise einen etwas äh, anderen Ruf haben, sagen wir mal so.
0: Aber sportlich, um das Thema Vettel abzuschließen, mhm. hätte er sich schon ein bisschen mehr vom Stroll distanzieren müssen. Wir wissen alle, der Stroll ist jetzt auch kein komplett Blinder. Aber ein Überflieger ist er nicht. Den hätte er im Griff haben müssen, deutlicher.
1: Ja, nur, das Überraschende ist, über diesen Stroll wird ja immer viel diskutiert. Oder? Aber der fuhr jetzt in Abu Dhabi bereits seinen 100. Grand Prix. Also man muss sich das mal vorstellen. Oder? Und macht nicht so einen schlechten Job. Man hat ja am Anfang gesagt, vergiss es. Also gegen den Matzepin ist er ein zukünftiger Weltmeister.
0: Ja, aber der Vettel ist halt kein zukünftiger Weltmeister, sondern er ist vierfacher Weltmeister. Und da bin ich schon hm. der Meinung, ohne jetzt komplett immer auf den Sepp Einschlag einhauen aber zu wollen. Ja, machst Ich weiß, das also mache ich gerade schon. Ich hoffe, die, ja, weil die du
1: Zuschauer zu, äh, wir merken das. Ja, weil du zu, weil du zu positiv Nein, bist, meiner Meinung zu, nach. Zu, äh, ich, ich weiß, ich mache hier den Spielverderber. Ich bin nicht, aber ich. ich, ich er weiß ja selber, dass er dass er nicht mehr der alte Sepp ist, sagen wir mal. Gib
0: ihm eine Note für diese Saison. Also nach deutschem System. Eins ist sehr gut, sechs ist die schlechteste Note.
1: Dreieinhalb.
0: Ich hätte ihm eine Vier gegeben. Das also sind wir halt doch gar nicht so weit auseinander.
1: Was wieder der können, der jetzt zurückgetreten. Nach 18 Formel 1-Jahren mit 42. Und hat am Schluss gesagt, ich muss zugeben, ich war nicht mehr so schnell wie früher.
0: Ja, es war ein Jahr zu spät bei ihm, bei Kimi finde ich. Ja,
1: er hat viele Fans, die jetzt traurig sind, aber für ihn ist es sehr wahrscheinlich besser. Und jetzt haben sie ja wieder einen finden in den Will. Also von der Nationalität gut, den Italiener hat man gegen einen Chinesen ausgetauscht, aber äh, da werden sich noch viele Leute wundern. Also der holt, wenn das Auto einigermaßen läuft, mehr als drei Punkte wie der Giovanazzi.
0: Aber ich glaube, dass das Gefälle relativ groß sein wird zwischen Bottas und Joe.
1: Abwarten. Ich meine, sie haben natürlich mit Bottas den besten Mann bekommen, den sie bekommen haben.
0: Oh, okay. Der, der Zusatz war natürlich der beste Mann den sie bekommen konnten, weil Bottas war ja bei dir nicht ganz so hoch angesehen in der Vergangenheit.
1: Das ist richtig. Der war eine klare Nummer zwei, oder so. War eigentlich der Notnagel bei Mercedes. Aber hat immerhin zehn Rennen gewonnen, ich glaube 20 Pole-Position. Aber was mir bei ihm eigentlich nie gefallen hat, als musste er, er hat fünf Jahre lang gesagt, ich spüre es in mir, ich kann Weltmeister werden. Das hätte eigentlich Sie fünfmal sparen können, weil gegen den Hamilton kommt einer an und der heißt Verstappen und sonst niemand.
0: Aber ich kann mich natürlich am Anfang der Saison auch nicht hinstellen und sagen, ich will Vize-Weltmeister werden.
1: Ja, realistischer wäre es schon, sagen wir mal so. Dass es wäre gut, wenn einige Fahrer, ihr können nicht so hoch einschätzen würden, wie sie es oft tun. Da sieht man jetzt an Perez, der wurde hoch gehandelt, der ist auf die Welt gekommen. Hat einige gute Rennen gezeigt, hat sogar ja gewonnen in Baku. Aber, und jetzt ein super Fight geliefert mit dem Hamilton. Aber das sind alles so kleine Zwischenstationshöhepunkte. Die führen, die führen nie zum Titel. Nie.
0: Aber für Red Bull war es dann doch ganz gut, ihn zu haben. Also
1: für, für jetzt im letzten Rennen hat er dem, glaube der andere hatte, glaube einmal einmal acht Sekunden Vorsprung auf dem Verstappen und dann ist er noch auf 1,5 geschmolzen, weil, äh, weil er da einfach nicht vorbeikam, der Hamilton, und, und hinten dran der Verstappen aufgeholt hat. Die haben ihn ja dann Helden genannt und. Äh, und Legende. So, oder und Legende, was da eine Legende sein soll weiß ich nicht, aber immerhin, sie haben ihn sehr gelobt, zu zurecht, und da hat er, das hat etwas genützt und dann reicht das schon.
0: Jetzt waren wir gerade schon bei Sauber, respektive Alpha Sauber, wie lautet dann ein Fazit? Da sind wir mal ganz gespannt darauf.
1: Nein, das Interessant, das ist das zuverlässigste Team, hat ja eigentlich keiner bemerkt, ich auch nicht. Die hatten bis Abu Dhabi bei 42 Ziellangkünften, also waren sie 41 mal im Ziel, von 42. Nur in, in Portugal ist der Raikönen ausgeschieden, weil er beim Start mit dem Giovanazzi kollidiert ist. Das war der einzige Ausfall. Dann kommen sie nach Abu Dhabi und beide Autos fallen aus mit Brems und Hydraulik. Problemen. Das ist eigentlich überraschend. Trotzdem sind sie das zuverlässigste Team. Nur sie waren zuverlässig, zuverlässig langsam. Aber zuverlässig langsam waren sie eben auch. Ich meine, die hatten, die hatten 32 Klassierungen, man muss sich das vorstellen, zwischen 11 und 15. Also 11, 12, 13, 14 und 15. 32 Mal. Und da muss ich sagen, da warte ich dann von Bottas oder wäre der Bottas im Auto gewesen? Weil der Bottas ist ein schneller Mann, aber eben nicht titelreif, sagen wir mal, schneller Mann. Der hätte den einige Punkte aus diesen 11., und 12. und 13. Positionen gemacht.
0: Glaubst du, mit Bottas wäre Alpha sauber vor Williams gelandet? Ja.
1: Ich meine, wir müssen eben, wie gesagt, kein Patriot, aber wir müssen da ganz klar sein. Williams hat in zwei Rennen profitiert, in Spa und in Ungarn, in Spa von diesem komischen Rennen, das keines war, und dann in Ungarn und haben in diesen zwei Rennen 20 Punkte gehabt. Am Schluss haben sie 23. Sauber hat jetzt, oder Alpha Sauber hat drei, 13, oder? Also diese 20 Punkte haben den Kampf um den achten WM-Platz entschieden und jetzt sind sie ja nirgends, nirgends mehr. Seit sechs, sieben Rennen redet keiner mehr von Rassel und Latifi bis zum Finale. Da hat der Herr Latifi, der sonst ja nie in Erscheinung getreten ist, außer mal beim siebten Platz, glaube ich, da in, in Ungarn oder so, hat die Weltmeisterschaft entschieden. Vielleicht gibt der neue einen Glock.
0: einen Der neue Timo Glock, haben wir schon gesagt am Wochenende. Mhm. Dann müssen wir natürlich noch ein letztes Thema besprechen. Rate, wer unser letztes Thema ist.
1: Du sagst es mir.
0: Wir sind ein deutsches Magazin.
1: Mick Schumacher. Exakt. Heute letzter beim, beim Reifentest von Pirelli.
0: Aber da ist ja auch nur ein Haus mitgefahren beim Reifentest.
1: Und gar und auch Corona. Also
0: ja, aber auch sonst wäre er nicht heute gefahren, die ja. sind ja immer nur mit einem Auto beim Test gefahren. Beim 13-Zoll-Test, das andere war ja Young-Driver-Test, das waren ja ein bisschen andere Autos. Aber wie schätzt du seine Debüse so in der Formel 1 ein?
1: Das ist ganz klar. Ich meine, man hat vorher gewusst, der Haas-Ferrari wird das schlechteste Auto sein. Das hat man gewusst und mit dem musste er auch leben. Und deshalb hat man gesagt, er hat nur... Eine Aufgabe dieses Jahr, das ist diesen Marzipan oder wie der heißt, Marzipin äh, zu schlagen. Das ist ihm hervorragend gelungen, also sagen wir zu 95 Prozent. Und es ist für mich überraschend, dass dieser Russe da nicht irgendeinmal richtig dagegen halten konnte. Und wenn er dagegen gehalten hat, dann sind sie gecrasht. Also nicht gerade großes Teamwork. Also in der Beziehung, hat der Mick seine Aufgabe hundertprozentig erfüllt. Aber irgendwie habe ich bei ihm das Gefühl, auch wenn man so Interviews liest von ihm, er redet immer, wenn ich mal im besten Auto sitze, dann fahre ich um den Titel mit. Das sehe glaub,
0: schon, du hast das Interview bei uns im Printmagazin gelesen.
1: Das kann sein. Da habe ich einfach etwas Mühe. Ich meine, der Mann muss zuerst mal einen Punkt machen. Und dann vielleicht mal auf den Podest kommen. Und dann siegen. Und dann, ist dann kann man weiterreden. Dass er jetzt schon irgendwie sagt, ich weiß, ich habe in mir, sobald ich im besten Auto oder so sitze, momentan ist für ihn nirgendwo ein Platz frei. Also Ferrari mit Leclerc und, und Sainz sind sehr gut bedient. Wenn dann nicht was passiert, sagen wir, kann sich einer verletzen oder so. Also es ist für den Mick Schumacher keine Chance, den nächsten zwei, drei Jahren da zu kommen. Und was macht er in diesen zwei, drei Jahren? Er steht auf keiner Wunschliste von Mercedes oder von Red Bull. Auch bei Alpin nicht. Also dann sind schon sechs Teams mal weg. Dann bleibt eigentlich am Schluss höchstens noch Alpha Sauber, aber die nehmen liebes Geld vom Chinesen und mit dem Bottas sind sie auch bedient. William sehe ich auch nicht. Also es ist nirgendwo eine Tür, auch nur einen kleinen Spalt offen für ihn. Er muss jetzt wirklich hoffen, dass dieser Haas Ferrari nächstes Jahr nicht wieder so abkackt, dass man da was gefunden hat, wo ihm die Chance gibt, statt in der Qualifikation um den 18. Platz oder so zu kämpfen, vielleicht mal um den 14. oder so, aus eigener Kraft. Und dann sieht man wieder weiter, aber ich bin da nicht so optimistisch wie viele Leute. Ich sehe nicht, wo, wo er irgendwo mal hinkommt. Und dafür... Dafür müssten dann auch seine Leistungen stimmen. Oder? Und er hat sieben Kräfte gemacht dieses Jahr. Das ist zwar gut, weil, der, äh, wie Franz Tos sagt ja, ein schneller Fahrer darf das Auto ruhig mal rausschmeißen. Okay, aber äh, und das macht ihm offenbar auch nicht sehr großen Eindruck. Nur ganz, er, er muss realistisch bleiben. Ich glaube, sein Umfeld ist gar nicht, sieht es eigentlich eher von meiner Seite, sage ich jetzt mal. Aber er selber, er will zu viel. Er will zu viel und zu schnell. Und das ist natürlich auch sein Vorbild, der Vater, natürlich steht ihm da manchmal vielleicht sogar im Weg. Also ich bin selbst gespannt, wie er das löst, oder? Er hat zwei, drei Rennen, hat er da richtig äh, mitgehalten. Aber dann gab es auch wieder einige Tiefpunkte. Nur, er weiß selber, 2022 ist für, ein, für ihn ein richtungsweisender
0: Grabmesser. Abschließend, welche Schulnote kriegt er von dir?
1: Ja gut, im Schlechtesten Auto. Eins bis sechs. Pff. Eine Vier. Eine Vier? Da
0: geht es ja hart mit ihm ins Gericht. Dann war er ja fahrerisch schlechter als der Vettel in dem Jahr. Das als Rookie
1: im schlechtesten Auto. Ja, ich gebe ja nicht. Ihr gebt ja die Noten. also Ich meine, wir, wir müssen da ja mal realistisch bleiben. Die Sechs bekommen ja nur zwei. mehr. Und ah, die Sechs, entschuldigung. Also, die 1, die 1.
0: Hamilton und Verstappen.
1: Ja, und, und, und nachher hat es nicht viele Zweier.
0: Norris, Sainz.
1: Norris, Sainz. Gasly. Gasly ist für mich eine der großen Überraschungen. Er würde für mich sogar 1,5 bekommen. Ja. Ich sag jetzt, auf dem Asphalt. Neben dem Asphalt eine 3.
0: Ah, du hast das Interview bei uns noch nicht gelesen mit ihm. Ist auch erst in der nächsten Printausgabe drinnen. Das ausführliche Interview mit Pierre Gasly. Dann würde er von dir auch neben dem Asphalt, glaube ich, noch eine 1 bekommen für das Interview.
1: Da weiß ich zu viel.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Roger, dann haben wir eine weitere Saison überstanden. Eine sensationelle Saison. Hätten wir so vor dem Jahr nicht erwartet, dass es tatsächlich einen ernsthaften Gegner für Mercedes gibt und für Lewis Hamilton und am Ende sogar nicht nur einen ernsthaften Gegner, sondern jemanden, der sie sogar besiegen kann. Also ich glaube, da hätten wir beide vor den Testfahrten viel Geld dagegen gewettet. Ja. Und wären es Besseren belehrt.
1: Ja gut, auf so einem Finale hätte man auch Geld setzen sollen. Man hätte viel gewonnen, aber eben wie gesagt, es ist jetzt so, wir müssen damit leben und ich freue mich schon, wenn wir uns in Barcelona oder Bahrain wieder über diesen wunderbaren Sport unterhalten können. Das ist ja wie im Fußball, da hat es tausend Trainer und hier hat es Millionen von Teamchefs und äh, Kritikern und so weiter. Ich also wünsche allen eine schöne Weihnacht und äh, bis eben bald.
0: Und du bist jetzt neuer mercedes Teamchef.
1: Nein, aber sehr wahrscheinlich wird er mit Albträumen aufwachen, der Toto Wolf, wenn er sich überlegt, was da möglich gewesen wäre.
0: Dann hoffen wir, dass er das Video nicht gesehen hat, weil dann kann er noch ruhig schlafen. Insofern vielen lieben Dank, Roger, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast. Es war uns mal wieder eine Ehre. Und wir freuen uns schon auf die nächste Saison mit dir.
1: Danke und eben schöne Weihnachten.